0: Уверены, что вы хотите платить к этому клиенту?
1: Как соответствовать требованиям ФНС?
0: Это нужно делать грамотно. Это сложно. И пешка, Ошка, один с НДС, другой без.
1: Что в новых условиях в втором году и в дальнейшем будет самым важным? Спасение утопающих дел рук самих утопающих. Какие okay, какие еще моменты важны?
0: Сдавайте декларации по НДС не позднее 10 числа.
1: Владислав, какие сегодня основные тенденции в сфере налогового контроля в России?
0: Ну, во-первых, это, конечно же, цифровизация и повышение эффективности налогового контроля. Мы все видим, как у нас налоговый орган все больше и больше внимания уделяет и предварительному контролю, и сам налоговой контроль у нас уходит с стадии даже не со стадии камерального и выездного контроля на стадию даже банковских проводок, когда мы только совершаем платеж, его уже видит инспекция и, соответственно, может оценить его налоговые последствия. Мы видим, что в 2021 году введены достаточно существенные изменения, которые повышают эффективность и повышают интенсивность контроля.
1: Каких аспектов это коснулось, в первую очередь?
0: Взаимодействие с банскими организациями. Налогорган получил доступ к информации о банковской тайне, в частности, к информации о выгодоприобретателях и бенефициарах счетов. Также налогорган получил возможность смотреть, кто является лицом, имеющим доступ к счету. Также для того, чтобы сверить подлинность подписи или печати, налогоорган может запросить в банки оттиски, образцы да? То есть В рамках процедуры взыскания ущерба, нанесенного бюджету, соответственно, теперь налогоорган может определить круг лиц, более широкий круг лиц, на которых может быть распространено взыскание, в том числе при применении механизма субсидиарной ответственности.
1: Это для бизнеса что значит? На что нужно теперь в первую очередь обращать внимание? Какие нюансы отслеживать?
0: Это, это значит, что в первую очередь мы должны внимательно следить за, за тем, кому мы даем полномочия на, на доступ к счету, кому мы даем, кому мы доверяем, да, и как эти лица да, могут ли они быть настолько доверенными, насколько мы их считаем доверенными. То есть, и при этом мы должны понимать, что те лица, которые значит, имеют доступ к счету организации, они тоже теперь являются по сути объектами контроля, соответственно, их расходы, да, их взаимодействие с организацией тоже будет подлежать подлежать контролю. Дальше мы должны, конечно же, быть осторожными и предусмотрительными, да, при построении документооборота. Там нужно следить за тем, чтобы конкретные лица, которые уполномочены подписывать документы, эти лица и подписывали документ. Если, то есть, если у вас, например, директор в отпуске, но только директор имеет право подписи конкретно этого документа, соответственно, вы не должны там за него эту подпись подделывать. Скорее всего, налоговая тоже сможет выявить просто запросив у банка карточку подписи, то есть, а это повышает риски при налоговых проверках.
1: Как теперь нужно грамотно взаимодействовать со своей финансовой организацией, со своим банком, чтобы не допустить вот этих нарушений, о котором, собственно, предприниматель, особенно если речь идет не о огромном бизнесе, масштабном, uh-huh. а о бизнесе среднего масштаба или вообще о индивидуальных предпринимателях, как им нужно взаимодействовать со своим банком правильно, чтобы не допустить этих нарушений?
0: Ну, во-первых, банку нужно предоставлять достоверную информацию, это самое главное. Да, что, э, далее, э, желательно со своим банком установить э, взаимодействие с вашим менеджером, да, который работает с вами, э, и желательно получать э, и предоставлять всю информацию о возникающих требованиях от налогового органа, чтобы получить у банка какой-то комментарий относительно тех операций, которые совершаются, насколько они банк считает их рисками со своей точки зрения. В данном случае, на наш взгляд, банки должны выступать советниками да, и помощниками, да, чем просто организациями, которые обслуживают движение средств. Давайте про внешнеэкономическую деятельность. Какие в этой части происходят изменения? В этом году у нас запущена система прослеживаемости товаров. Эта система позволяет отслеживать движение товаров не только в России, но и в ЕАС. Да? То есть мы смотрим на товары теперь определенных групп, которые э, перемещаются по ЕАЭС, ввозятся в Россию и дальше перемещаются по РФ до конечного потребителя. Э, система прослеживаемости она внедряется за счет э, представление партиям товаров конкретных идентификационных номеров. Дальше эти номера у нас указываются в отчетных документах, те расчетах, фактурах. Эта система касается и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, причем даже тех лиц, которые не являются плательщиками НДС. Да, то есть, соответственно, если те, кто не плательщики НДС, они будут обязаны подавать соответствующую отчетность о операциях с последними товарами. Специальная форма предусмотрена и отчитываться об операции с этими товарами. Сейчас перечень прослеживаемых товаров достаточно узок, да, он включает в себя, например, садовую технику, мониторы, значит, коляски детские, детские кресла, там, ну еще холодильные машины, еще ряд товаров, да, в целом. Но при этом мы ожидаем, что этот перечень будет расширяться. То есть при этом не путайте это с маркировкой. У нас есть отдельная тема с маркировкой товаров и товары, подлежащие маркировке. А есть товары, подлежащие прослеживаемости. Это две разных темы, они существуют параллельно. Путать их не надо. А в чем принципиальное отличие? Принципиальное отличие в том, что при марки... э, система маркировки предполагает нанесение соответствующего кода да, на каждый товар. Да, здесь мы говорим об учете партий.
1: Для предпринимателя, для бизнеса э, в чем разница? Система прослеживания товара э, какие нюансы предполагает? Э,
0: в первую очередь, э, при совершении операции с прослеживания товарами, Мы должны понимать, что это как раз те тот случай, когда у нас будут отслеживаться в первую очередь перемещения товаров через границу. То есть, например, если товар у нас перемещается через границу и он не внесен в систему прослеживаемости, да, то тогда вы не сможете совершить этот это перемещение этого товара в рамках движения товара в... внутри России, да, внутри российских операций в этих в этом случае у нас исключается ну там сказать условно левая реализация да то есть он, это еще один инструмент контроля за правильным отражением выручки да то есть мы не можем просто взять кому-то за наличку отдать и не отразить это в документах да? это все должно будет проходить через соответствующие системы и налогоорганы органы все будет видеть
1: то есть это соответственно значит что издержки для того чтобы оставаться Какой-то, скажем, серой зоне, они продолжают Россия, расти, да. и количество игроков, которые для которых выгоднее будет работать в белую, продолжит
0: увеличиваться. Да, да, действительно, это так. Сейчас российская налоговая система выстроила тренд на обеление, да, и вот этот тренд он спускается все ниже и ниже от более крупного бизнеса к более мелкому, да, то есть мы видим, что у нас и пороги по Налогового мониторингу сейчас были снижены и, скорее всего, они будут снижаться еще ниже. Да, сейчас налоговый мониторинг какая-то добровольная да, мера, которая позволяет оперативно, крупно, много налогоплательщикам получать комментарии от нового органа по своим действиям, согласовывать свои действия при дальнейшем расширении мощностей. Эта планка будет понижаться. Мы видим, что сейчас для малого бизнеса разбра- разрабатываются инструменты, позволяющие выходить из, теми, из тени. Тот же там, режим самозанятых, да, тот же сейчас будет изменяться, корректироваться режим упрощенной системы налогообложения, который позволит уменьшить нагрузку по страховым взносам, но чуть-чуть поднять ставки. Соответственно инструменты, которые, например, онлайн-кассы, да, которые сейчас уже введены повсеместно, да, это по сути сплошной контроль, да, сплошной контроль всей выручки. Мы видим, что уходит декларирование по имущественному налогообложению, да в организациях. Да, если раньше организации надо было подавать декларацию по транспортному налогу, сейчас от него уходят. В ближайшее время уже ожидается уход от э, декларирования по налогу на имущество, потому что есть кадастровый учет, есть все данные для расчета на, налоговой базы. Да, соответственно, уже э, такого контроля, уже, э, ну, административная нагрузка на организацию уходит, но при этом э, налоговая служба становится таким органом, который э, административную нагрузку берет на себя.
1: В условиях, когда Есть тренд на повышение эффективности контроля, я так мягко сформулирую. Давайте поговорим про налоговую проверку. Какие факторы чаще всего являются причиной налоговой проверки? Как соответствовать требованиям ФНС, чтобы избежать каких-то негативных последствий и предупреждать эти моменты просто на стадии до проверки, чтобы предпринимательный анализ, да, предпринимательный анализ, да, очень хороший
0: вопрос и э, здесь рекомендации будут достаточно простые. Э, мы все знаем, что есть э, документ, э, значит, э, концепция планирования вызовов налоговых проверок, где обозначены базовые критерии и они открытым, в открытом доступе находятся. Любой предприниматель может их открыть и проверить свой бизнес, э, оценить его риски. Ну, давайте перечислим некоторые из них. Значит, во-первых, э, суммы которые налогов, которые платит ваша организация, она не должна существенно отличаться от э, суммы налогов, которые платят э, другие предприниматели в вашей, в вашей отрасли. Да? Есть, это статистика открытая на сайте налог.ру, она доступна, можно посмотреть, сравнить. То
1: есть надо анализировать себя по рынку.
0: Да, все верно. То есть, э, это, во-первых. Дальше. Э, у вас, например, вы можете прогнозировать свои объем вычетов по НДС, если они у вас приближаются к там 90 да, скорее всего к вам будет вопросы, а что происходит? Если у вас будут какие-то убытки, да, которые, например, в течение трех лет тянутся, а при этом вы как-то живете с сотрудниками, да, а почему? Это тоже вопрос, это повод тому, чтобы хотя бы вызвать вас для чего пояснений, да. Также это, конечно же, работа с контрагентами, да, вы вы должны максимально исключить недобросовестных контрагентов из своей области, да, проверять их добросовестность, э, формировать по ним так называемый защитный файл, да, по каждому контрагенту соответствующее досье, чтобы подтвердить вашу э, должную осмотрительность. Э, если у вас будет э, накоплено определенное количество сделок с такими вот недобросовестными контрагентами, которые уже имеют так, красный флажок в системе ФНС, это уже повод к тому, чтобы э, с вами плотнее поработать.
1: То есть издержка по проверке все равно лежит на предпринимателя
0: конечно да потому что так сказать спасение утопающих дел самих утопающих
1: какие okay, какие еще
0: моменты важны конечно же это исключение агрессивного налогопланирования, планирования так называемый да? образно это образно говоря схматтоза да? банально да? уже пора отказаться от бумажного ндС вот несмотря на то что на практике мы почти каждый день сталкиваемся с обращениями предпринимателей, что вот там мы к этому это обратились, а потом нам с нас заверяли, что все будет железно, да, но проходит там три квартала и это все слетает. И при этом, несмотря на вот это вот ситуацию, до сих пор на рынке есть предложение, причем в свободном доступе где э, пред, пред, предлагается снизить НДС законно, легально. Да? Вот обращаюсь ко всем, кто нас слышит. Пожалуйста, не делайте этого. Про вот бумажный НДС забудьте навсегда. Его больше нет. Это раз. Во-вторых, э, сделки с индивидуальными предпринимателями, завис... которые являются самими особенно взаимозависимыми, которые не содержат экономического смысла. Да? Э, выплаты допустим, миллионных... Э, сум на счета ИП за какие-то консультационные услуги, да, на услуги по управлению вашим бизнесом.
1: Это все сигнал. Это все, конечно,
0: нет. Я, конечно, понимаю, инструмент профессиональных управляющих есть от него его никто его никто не отменял. Но подтвердите, что этот человек реально управляет, что он там принимает решения, есть какие-то протоколы, да, есть собрание где этот ИП, является вашим управляющим, и он что-то делает, да. Но если это нет реального обоснования этих, этих расходов, то, конечно же, это признак банальной обналички. Поэтому, конечно, от этого тоже стоит отказаться. Операции с созданием рукавов, например, очень часто бывает так, что я там, знаешь, в, не в московских организациях, но в региональных мы видим, что на сайтах прям люди указывают отдельно реквизиты для от, отгрузок с НДС и реквизиты для отгрузок без НДС. Ну. Пора уже в двадцать первом году от этого уйти, да, потому что, ну, даже хотя бы убрать это с сайта. Давайте начнем с этого. Э,
1: давайте полностью соответствовать да, требованиям.
0: Давайте, давайте ну хотя бы с сайта это убирайте, потому что, а, а, ну, сплошь и рядом, сплошь и рядом, да. То есть, это это да. что?
1: Это финансовая и налоговая неграмотность?
0: Это и неграмотность, да, это и отсутствие понимания того, что сейчас по факту любое, любая проводка банковская, она видна. Ваши отгрузки, да, они тоже в ближайшее время будут видны. Да, сейчас мы видим платежки, да, на логорк видеть платежки. В ближайшее время к ним будут подгружаться и товарно-накладные сразу. Соответственно, и сюда еще подключить систему маркировки, систему прослеживаемости. К вопросу есть, о
1: доступе к банковской тайне и системе прослеживаемости, да. То есть прозрачность на порядок возросла, и далеко не весь рынок, особенно в среднем и малом бизнесе, это до конца понимает.
0: Да, абсолютно верно. Мы до сих пор сталкиваемся с тем, когда нам задают вопросы о правильности тех или иных действий, которые, как нам казалось, уже должны были давно уйти, как сказать, в лету. Подскажите, а вот так можно делать? Так нельзя было делать еще лет 5 назад.
1: Приведите какой-нибудь ну, пример яркий.
0: Ну, наверное, самый мой любимый пример, который а, привожу в таких ситуациях, это когда у нас есть, например, ИП, есть ООО. ИП – учредитель ООО, да? ООО занимается арендой контейнеров грузовых. Что делается? ИП дает а, заем на ООО, и ООО выкупает у ИП контейнеры. Деньги вернулись. Дальше опять еще один заем на ООО, и опять новые контейнеры выкупаются. И так несколько раз. В итоге мы что, создаем огромную долговую нагрузку на ООО, и потом с помощью процентов выводим из ООО прибыль на ИП. А еще и потом эту прибыль облагаем на ООО на уровне 6%. Вместо 13, как обычно, дивиденды у нас облагаются. И Но сейчас, п... Но сейчас это... 15, да, еще у нас и есть. И сегодня ложка.
1: это все очень прозрачно для регулировки. Конечно, конечно. Тем более,
0: когда это ИПшка, еще и учители этой же ООО, то есть в одном лице все совпадает. И здесь надо быть очень внимательным. И э, здесь я всегда говорю, что налоговая безопасность начинается даже не с платежки, а с даже задумывания того, что вы хотите. Даже на этом этапе должны понять, а что будет дальше и как э, на это на мои действия будет смотреть э, всевидящее окно налоговой службы.
1: Вы нам сейчас отлично демонстрируете, как налоговый консультант может помочь в этом случае бизнесу. А Как банк может стать помощником предпринимателя, бизнеса, индивидуального предпринимателя и как бизнесу выстроить правильно диалог со своей финансовой организацией, чтобы вовремя какие-то моменты, в которых он не разбирается, фиксировать, предотвращать да, и не нарываться на проблемы?
0: на российском рынке мой опыт общения да с банкскими организациями показывает, что на российском рынке сейчас практически нет банков, которые бы действительно заботились о налоговых рисках для их клиентов. И здесь на моя рекомендация банкским структурам наладить у себя внутренний анализ своих клиентов по хотя бы даже по элементарным параметрам, которые общедоступны, да и вовремя их уведомлять о том, что будет там какой-то риск. Да. Я не думаю, что это потребует больших затрат, учитывая, что э, налогоплательщики и так уже предоставляют банк огромное количество информации о себе, начиная с э, своей там отчетности, которую даже можно не запрашивать, она уже есть в открытом доступе, да, в сервисе Гербой ее можно найти и просто подгрузить в свои системы, да, что-то там и запросите можно, если, если ну клиент заинтересован в том, чтобы он участвовал в этом анализе. Я думаю, что никто не откажется, чтобы дополнительно, чтобы не ФНС, да, его анализировала, а организация, которая дружественная ему, хотя бы должна быть дружественной. да. Вот. Свободная ниша. То есть вопрос только в том,
1: чтобы это правильным образом скомпоновать, проанализировать. Ну, фактически риск менеджмент вот
0: такой. Ну, такой риск менеджмент, да, ощущают. Организации, которые предоставляют сервис электронного документооборота, да, то есть мы можем с помощью этих сервисов там оценить, да, контрагента, да, там э, по там, светофору, который у нас отображается на экране, там этих систем, вот. Э, ну, э, это одна история, да. Но если это будет интегрировано у банка, к примеру, мы заходим в, в наш онлайн банк и хотим сделать какой-то платеж. Да, и нам тут же выскакивает там, уведомление, что, уважаемый клиент, да, по вам, мы увидели, что вы там совершили такую-то операцию. Или же планируете совершить такую операцию, вы хотите заплатить вот тому клиенту. А мы видим, что у него там, он налоги не платит уже два года. Вы уверены, что вы хотите платить там клиенту?
1: Да, было бы отлично. Давайте поговорим про подачу да. налоговой декларации, как... Важную составляющую, тем более, что и по времени не так много а осталось, надо готовиться. А какие сейчас есть новые аспекты, на что нужно обращать внимание при подаче угу. налоговой декларации?
0: Ну, здесь, наверное, стоит поговорить о декларациях ПНДС, а не вообще декларациях в целом. Да, С этого года у нас в 21 главе появились новые положения, которые позволяют налоговому органу автоматически признать декларацию ПНДС представленной. Что это значит? Что если мы отправили декларацию, и она не соответствует определенным критерием то э, в течение пяти дней вам направляется э, вам направляется уведомление о, о том что у вас выявлены эти вот несоответствия в течение пяти дней вы должны представить уточненную декларацию если э, вы ее не представляете она считается не представленной э, какие это должны быть критерии ну во-первых самый важный э, ваша декларация по НДС должна соответствовать контрольным соотношениям э, которые разрабатывает ФНС России тоже кстати идея для банков сразу автоматически проверять декларации на предмет соответствия. Почему бы нет по НДС. А, дальше. А, другие особенности, они касаются как раз э, лиц, которые подают эти декларации по НДС. В частности, к примеру, а, ситуация, там, когда, например, генеральный директор уходит в отпуск, да, а декларацию по НДС подавать надо. Ее подает лицо, ну, там, тетя Маша какая-нибудь, там, главбух, заместитель, а он, не полномочен, да, И, соответственно, такая декларация тоже будет непредставлена считаться, да, потому что подано неполномочным лицом. Если, допустим, лицо дисквалифицировано в административном порядке, да, а также риск может возникнуть, если декларация была подана, к примеру, уже после того, как человек не стало. Ну, бывает такое, да, все мы смертны. А, там, допустим, это случилось 24-го, 25-го надо сдавать ДНДС. И, чего, и что делать? Мы не успеваем. Ну, понятно, что в этой ситуации все думают, а, ладно, сдадим как есть, да, но, увы, не прокатит уже такой момент, соответственно, рекомендация всем нашим зрителям, сдавайте декларации по НДС не позднее 10 числа месяца. То есть не э, не надо ждать дв- вечера вечер 25, да, 23 часа, когда вот, все дек- бухгалтера подгружают декларации. Заведите в своих предприятиях политику, что НДС мы сдаем там не позднее 10, максимум 20 числа, чтобы у вас 5 дней вот эти были на что, на как на, на случай, э, вот если такая ситуация возникнет.
1: Подводя итоги, э, и учитывая все те тенденции, о котором, о которых вы нам рассказали, цифровизация курс на повышение эффективности контроля какие бы несколько самых важных советов вы дали бы нашей аудитории, которая занимается бизнесом, предпринимателем тем, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, что в новых условиях в 22 году и в дальнейшем будет самым важным для того, чтобы не иметь проблем с налоговой
0: ну, во-первых самая главная рекомендация это внимательно продумывать свои действия И э, казалось бы, и все просто, купил там или что-то сделал, продал, да. Но вопрос, кому продал и как продал. Мы можем продать просто по ДКП на группе продажи, можем продать через агента, можем продать через э, посредника там еще как-то, да. Но даже тот же посредник может стать для нас источником риска. Поэтому совет это продумывать сделки и их структуры, да как. Что делают что будет происходить на этапе логистики? Кому принадлежит машина, которая повезет? Потому что, например, вы наняете перевозчика, перевозчик подгонит вам фуру, которая зарегистрирована на какого нибудь там Иван Иванович, который вообще не в курсе, что у него фуры есть. Такое случается на практике. И что в итоге НДС, который вам предъявила как бы логистическая организация, он у вас слетает, потому что фактически сделка оказана, реализована лицом, которое не имело права ее делать, да? Вот. И а в логистике посреднические цепочки очень длинные.
1: Это потребует от бизнеса каких дополнительных инструментов или ресурсов? Это вопрос человеческого фактора или это вопрос оптимизации какой-то информационной это, структуры?
0: Это и человеческий фактор, и информационная структура в том числе. То есть, во-первых, это настройка внутренней налоговой безопасности, то, есть, как, то что мы уже проговорили, это проверка контрагента, да, проверка его ресурсов, да, то есть если это перевозчик, соответственно, проверьте принадлежит ему те транспортные средства, которые он значит, будет использовать, если это поставщик товара, если у него, соответственно, мощности, где этот товар хранится, он производится, если он посредник, соответственно, запросите у него там договор от кого этот товар приходит, то есть вот эту цепочку проконтролируйте. Я понимаю, это сложно, да, то есть это время но это время, которое вы потратите сейчас, и вы, и вы по сути инвестируете в то, чтобы сэкономить ваше время потом, потому что разбираться, с, э, оспаривать акты камеральных э, имущественных проверок это гораздо дольше, чем проверить контрагента. Э, дальше, когда вы э, структу- масштабируете свой бизнес, там это прекрасно создаете там новые организации, которые занимаются допустим, другими направлениями, да, привлекаете новых людей, как вы их как вы их оформляете, соблюдаете ли вы трудовое законодательство, платите ли вам правильно зарплату, да, они приносите под стол аккуратненько, да, вот, как вы распределяете функционал между предприятиями вашими, да, то есть есть мы говорим про дробление, очень такой сейчас актуальная тема, да, дробление бизнеса, там, говоря, мы приготовились уже к пробитию Порогов по проченке. А, ну давай еще одну ложку создадим, на нее повесим контракт, да.
1: Распространенная Абсолютно. история. Абсолютно. 10 лет назад только так и было.
0: Вот. Сейчас активно с этим налогоорган органом борется, поэтому разделение бизнеса на нескольких организаций это вполне возможный сценарий, только нужно делать грамотно, да, чтобы у налогового органа не возникло вопросов с экономическим обоснованием такого разделения, да. Вот, а они просто у нас там ИП шка-вожка, один с НДС, другой без, да, или что, что-то такое вот, вот. Или там мы плодим там вокруг себя 15 агентов, на них маржу все распределяем, да, сами белые пушисты на прочем сидим. Вот. То есть когда вот вы думаете над структуры своего бизнеса, да, вы должны думать не просто как сэкономить, да, мы конечно все думаем, хай как бы повысить прибыль, да, чтобы нам побольше в кармане у себя осталось, нужно думать о том, как на это все смотрится со стороны. Вот. Поэтому э, всегда думайте, анализируйте. Предприниматели – это вообще такие люди, у которых ожидается много, много идей. да, э, И у них обычно как идея опережает действие. Это прекрасно. И за это я люблю общаться с предпринимателями. Но когда э, эти идеи нужно всегда пропускать через э, сито, да? э, насколько эти идеи, они... Э, соответствует э, той правовой базе, э, которой мы имеем сейчас. И тем вообще тенденциям и трендам. Потому что даже не все ситуации записаны в законах. Да? А есть еще так, э, такое понятие, распределение как дух закона. Да? То есть у вас может быть все, все и хорошо, все, бумага, все прекрасно. Но духу закона это не соответствует. И вот тут тогда уже вступает в действие любимая статья налоговиков 54 прим которые говорят о том, что если ваша операция, даже если она по документам чистая, но направлена на получение налоговой выгоды, а да, вы изначально ее запланировали так, то тогда ваш налоговая выгода не обоснована. То есть что-то, есть это ваши вычеты, по НДС расходы по налогу на прибыль, вы их лишаетесь. Плюс еще штраф 20 процентов, а если это умышленно, то это 40 процентов штрафа плюс пеня. Вот что такие ж, вот моменты. Не документы. надо недооценивать да.
1: дух и уровень цифровизации. Спасибо большая.